0: Olá galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro podcast, o podcast Quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. Hoje vou falar com uma amiga, por que não dizer assim? Uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, que já participou de um podcast aqui da gente, da gente do, do, do HQ Sem Roteiro, e que eu vou pedir para que ela própria se presente Ela só prestou naquela ocasião, vou pedir que ela se apresente novamente agora. Carol, fala aí para quem tá ouvindo a gente quem é você e o que você faz nessa vida louca.
1: Bom. Por... Obrigada por ter convidado de novo né? Estou aqui novamente para Falar de outro Outro lado do que eu faço, né? é, eu faço Eu sou jornalista Formada em jornalismo Atualmente faço pós-graduação em ciência da informação é, Pela USP de São Paulo é, E também desenvolvo os trabalhos de freelancer é, Na área de jornalismo em quadrinhos né? E ultimamente eu tenho publicado mais Na no site da revista Trip. Então aí, né? Tô nessa saga aí de jornalismo em quadrinhos há... desde 2015, mais ou menos. Que eu comecei a frilar mais, assim. Sempre tento encaixar ele em alguma, algum momento, alguma pauta que eu tenho assim. Eu tento retomar os quadrinhos com jornalismo, que eu acho... Que é um trabalho que eu curto muito fazer, assim.
0: Como a Carol falou, ela já está ela no mestrado, né? Você está estudando isso. sobre o que mesmo, Carol?
1: É o estudo produção feminina de quadrinhos publicados na internet. É um mapeamento de autoras brasileiras que publicam exclusivamente ou que pensam quadrinhos para serem publicados online.
0: A Carol foi uma das convidadas do nosso podcast sobre... Estudando quadrinhos do mestrado, que muita gente ouviu, cara. Eu fui lá pra, uhum. a gente foi, eu fui pra Jornadas, né, recentemente. Uhum. Onde você também apresentou o trabalho, né? Jornada Sim. Internacional de Quadrinhos, pra quem tá ouvindo a gente, é o maior evento acadêmico de quadrinhos do Brasil, que acontece, que vai acontecer a partir de 2017 anualmente, na USP, e que é, anteriormente era Bienal. Muita gente ouviu esse podcast sobre estudando mestrado, nos, é, estudando mestrado quadrinhos do mestrado. Muita gente mesmo, assim, muita gente vai falar comigo, ah, foi você que fez aquele podcast e tal. Ah, foi, mas a Carol. A ah, que legal. Ajudaram, foi muito bacana. Foi muito comentado. Porque muita é, ainda gente você estava no
1: grande no nicho ali, né, de é. pessoas que se juntam em torno desse objetivo. Desse né?
0: tema, né, então assim... Sim,
1: sim.
0: E é, é um, um norte, foi um norte, é interessante porque muita gente está na graduação e, e ouviu, entendeu? Porque quer é, uhum. estudar também no mestrado, então foi muito legal ouvir isso. E também a pesquisa da Carol é muito interessante, assim, eu, eu, eu acho que eu fiz até o convite naquele podcast de conversar separadamente com cada um dos quatro integrantes a, é, do, do, da mesa pra gente uhum. falar sobre os seus temas, e o tema da Carol é muito, import- muito importante, muito interessante, mas eu não vou falar com ela sobre ele hoje. Hoje a gente vai falar sobre um outro tema, e aí eu tô dando esse setup imenso <risos> para é. explicar para quem tá ouvindo a gente como é que a gente chegou no agora, né? A Carol participou há um tempo atrás junto com o Robson Vilaalba e com a Alexandre de Maio, né, Carol? Isso. De um de um bate-papo sobre jornalismo em quadrinhos, né, que foi onde, Carol? E quando? Tu Lembra?
1: Foi no foi mês pass... não foi no final de julho no SESC Itaquera. A mesa era especificamente sobre jornalismo em quadrinhos, né? E o até quem quem convidou a gente tava organizando meio que um, cada semana ia ter um, um papo com outros quadrinistas, cada vez com um assunto diferente. Aí esse dia foi de jornalismo, né? Então ele chamou O de Maio, que é... Sei lá, ele é... No Brasil, acho que ele é a grande referência, né? Que ele tá nessa luta aí desde... 2000 ou até antes. Se não me engano, eu não lembro direito. Mas, assim, ele ele é referência pro meu trabalho, desde sempre. E o Vilalba, que é... Também, eu já acompanhava o trabalho, então... Meio que juntou os... Os defensores aí do Jornalismo em Quadrinhos, né? (risos) E também porque eu tenho uma página, né? Acho que é legal citar aqui. A página Jornalismo em Quadrinhos... No Facebook, é bem fácil de achar, que eu meio que reúno os trabalhos que eu vou vendo por aí, assim, tanto no Brasil quanto em outros países, ver o que os jornais estão publicando, até pra eu. Eu criei mais assim, pra eu ter essa bagagem, pra eu ter essa lista de referências, mas eu pensei, sabe, por que não fazer se tornar isso público, pras pessoas também entenderem o que é jornalismo em quadrinhos, né? Pra gente não ter que ficar sempre tendo que defender essa linguagem, tipo, como algo muito diferente, sabe? Então, eu já mando a página no Facebook e a pessoa pode ver outros tipos de trabalho, né? Porque cada artista faz de uma forma muito diferente da outra. E é legal ver essa diversidade, assim, as pessoas não acharem que, ah, deve ter uma linguagem infantil ou enfim.
0: Eu já... Fiz isso outras vezes aqui na HQ Sem Roteiro e eu tô muito safado em relação a isso, porque eu pego essas conversas que a galera montou em outros cantos, aí chamo o mesmo cluster, o mesmo grupo e, e chamo. Ei, gente, vamos, vamos ali conversar no podcast? Uhum, é, né? E aí eu chamei a Carol, o Robson e o Alexandre para conversar, mas por questões de agenda não deu certo para todos estarem juntos. Então uhum. o Robson deu uma ideia muito legal da gente conversar separadamente com cada um deles. Então, para você que tá ouvindo a HS Roteiro agora, se prepare, porque em breve teremos uma série de gravações, uma série de, de podcasts, entrevistas com pessoas que trabalham com, com jornalismo em quadrinhos. Vou conversar com a Carol, vou conversar com o Robson, com o Alexandre, e eu já conversei também com um cearense que é o Tados Rodrigues, autor do, uh-huh. de um quadrinho chamado Pânico no e que ele também é jornalista e fez uma reportagem em quadrinhos para o término do. como TCC da, oh, é da graduação dele. Então. Vou falar com os defensores e hoje eu vou falar com a Jessica Jones deles, né, com a Carol, que tá aqui <risos> <risos> para falar um pouquinho sobre a experiência dela com jornalismo em quadrinhos. Mas primeiro, Carol, é. tu tá falando que tu faz mestrado em ciência da informação, não é isso? Isso. E tua graduação em jornalismo. Isso. E eu te pergunto, foi no, na graduação em jornalismo que você teve contato pela primeira vez com o jornalismo em quadrinhos? Como foi esse contato?
1: Sim, sim. Foi, acho que no terceiro ano da faculdade, assim, não era uma coisa que eu que eu dominava, mas aí eu... conheci o Joe Sacco, né... de pegar emprestado um livro... Palestina e... achar que ali tem... não, na verdade... se for pensar, eu li primeiro Persepolis... É, da Marjane Satrapi... e aí eu pensei nessa, nesse lance... tipo de não-ficção tal... e aí depois um pouco conheci o Joe Sacco... e falei... poxa... eu já, achava, eu já pensava que eu queria fazer... Algo como a Marjane. E aí eu conheci o Jô make que meio que casou as ideias, as habilidades, sabe? Eu pensei em fazer como um, um trabalho de conclusão, né? Pra, porque eu tava meio que começando a pesquisar tudo sobre o assunto. Ler outros tipos, outras obras, outros quadrinhos. E aí resolvi fazer no, no último ano da faculdade esse trabalho, né? Que é o Estilhaço. Que é... Meu livro, reportagem em quadrinhos em formato de livro, que tem 50 páginas de quadrinhos. E aí, meio que, foram surgindo outras coisas depois, né? Os frilas logo no, no fim do ano. No mesmo ano que eu apresentei o TSC, já comecei a frilar para a trip. É, como eu tinha esse portfólio, né, basicamente, que era o Estilhaço, eu consegui engajar em outros projetos, assim.
0: Sobre o que trata o... essa reportagem em quadrinhos, Estilhaço?
1: É, então, ele fa- é uma história de uma viagem que eu fiz para para o Nordeste de Minas Gerais, que é uma região chamada Vale do, do Jequitinhonha, que é conhecida, assim, por pela pobreza, pelos baixos índices sociais, por uma história, por um aspecto histórico também de complicado, assim, né, de muitos, onde se instalaram muitos muitos quilombolas, muitos trabalhadores que, sei lá, iam para uma obra e depois ficavam sem ter onde morar, então é uma região, assim, historicamente e socialmente é muito, e economicamente também é super estigmatizada, e eu nunca tinha ido, então eu, eu arrumei uma carona com um comboio de pessoas que saíam de Olímpia, em São Paulo, para fazer doações lá todo ano, e aí eu consegui ir de carona com eles, pegando estrada, assim, loucamente, e eles iam passando de cidade em cidade, entregando os caminhões e caminhões de doação, e aí eu ia junto e eu aproveitava o tempo para conversar com as pessoas, né, para entender o que, que era aquilo, porque você... Eu li muitas coisas sobre o Jequitinhonha, mas assim, estando lá você tem a dimensão do que realmente as pessoas vivem e tal, e e aí eu consegui captar as imagens que eu tirei muitas fotos, filmei muitas coisas para compor o livro depois.
0: Mas peraí, você foi pro Vale do Jequitinhonha já sabendo que ia fazer esse pra- trabalho, não é isso?
1: isso eu já eu já tava com essa ideia de que eu ia ter que captar a imagem, que eu ia ter que Sei lá, tirar histórias que rendessem um livro.
0: Só para quem está ouvindo a gente, uma, uma questão que foi levantada na discussão pré-gravação era hum. que eu ia fazer a mesma pergunta para todos os convidados, né? Para até ter uma questão, mas não tem como, né? O HQ esse Roteiro é uma coisa meio caótica, não tem roteiro nem nada. <risos> então a gente vai, eu vou fazer perguntas centradas também nos pra, trabalhos de cada um dos jornalistas que eu vou, jornalista de quadrinhos, olha que bonito falar, né? É é meio estranho,
1: né? né?
0: Jornalistas de quadrinhos que a gente vai falar nos próximos programas. E eu já vou começar agora, Carol. Como é que foi a aceitação desse TCC na academia? Onde você se formou e como é que foi a questão da orientação, etc?
1: Essa é pesada, hein? (risos) Porque, né, não não foi uma, uma recepção super... Assim, geralmente as pessoas falam, nossa, que legal, só que elas não entendem. Esse é o problema, então... Você pode falar com alguém leiga que nunca leu quadrinhos ou com, no caso, alguém professor da faculdade que, tipo, eles podem, num primeiro momento, achar legal, interessante, diferente, só que depois não sabem muito bem dizer o que é certo e o que é errado porque não tem um parâmetro, assim, as pessoas não, não têm um acesso tão grande a esse tipo de trabalho, então... Eu meio que fui testando por mim mesma e mostrava para colegas assim, só para ainda mais para checar, né, se tava se era uma narrativa que dava para entender como uma narrativa jornalística e tal. Eu fui meio que tateando assim as possibilidades me, meio que pela primeira vez, então, porque até então eu só tinha feito mais quadrinhos pro blog. Ah, eu tenho blog também, não falei disso, né? mas enfim, é fazia quadrinhos de uma página, ou tirinhas, né, então ia ser a primeira vez que eu ia fazer algo extenso, né, então foi meio, não sei, eu achei que o processo foi bem solitário, assim, não tive muita ajuda, só só de amigas e amigos mesmo que queriam pra mim, mas no no dia da banca foi, foi interessante, assim, porque a discussão, acho que como as pessoas não... Tinha muito essa noção de discutir Jornalismo em quadrinhos Por exemplo, uma pessoa da banca era especialista em cinema Outra era em, sei lá, sociologia Então não tinha Ninguém ali que era super fã de quadrinhos Acabou a discussão meio que virou Sobre a ética jornalística Que envolve usar o desenho, sabe Então ficou uma discussão muito extensa Sobre isso, sobre a questão da a Objetividade né? O mito da objetividade Até que ponto Eu inseria a minha que eu, era, que eu era parcial ou não Enfim, acho que as discussões Que estão bem presentes Durante a graduação em jornalismo até, né Só que eu defendi o ponto de que As minhas impressões fazem parte da história E são relevantes em algum aspecto Assim, até como que Eu, como eu me coloco como personagem no livro é, Se eu não falasse Das minhas impressões e de quem eu sou da onde eu vim é, faria, Não faria sentido, né Ficaria muito é, Ficaria muito vago, né então as, as minhas impressões a, Os meus comentários e a, Que se desenvolvem no roteiro Fazem sentido porque Eu estou assumindo a minha posição enquanto repórter Enquanto mulher branca Oriental, sei lá o que for <risos> é, Que veio de São Paulo E está conhecendo um lugar novo Que é muito diferente Da própria realidade Então acho que é nada mais que Honesto você assumir isso E ficou meio que a discussão sobre isso Sobre, ai, ah, mas... Uh, isso é muito diferente de uma reportagem convencional Isso é muito Muito mais lúdico tal, e tal Enfim Como que mais... que você
0: pensa disso, Carol? Porque assim, é, é interessante é. porque Tu falou do Joy Saco. O Joe Sacco provavelmente é a porta de entrada Para várias pessoas no jornalismo em quadrinhos né?
1: Uhum.
0: E isso é uma coisa que Permeia o trabalho do próprio Permeu o trabalho do Saco é muito feio. Enfim, não sei. <risos> Joy, o Joy podia ter um sobrenome diferente, né? Mas enfim. É... É, que permeu o trabalho do Joy Saco é exatamente essa questão. Assim, do... Ele próprio põe várias vezes em algumas introduções de quadrinhos dele a questão do desenho. A interpre... uhum. E o desenho ser subjetivo e a questão da interpretação do desenho. Subjetivação em vez da objetivação do desenho. Enfim. Como é que você percebe essa questão do desenho como, ob... como subjetivo ou objetivo do ponto de vista jornalístico?
1: Bom, primeiro eu acho que pra falar isso eu tenho que assumir a minha posição de que não existe objetividade no jornalismo é, não existe não existe um jornalismo neutro você pode, sei lá fazer uma nota uma nota o jornalismo diário assim, uma, um texto muito curto mas ainda assim você vai a sua informação vai passar por filtros e por e vai ser influenciada pela sua experiência isso para mim não é uma uma essa questão do jornalismo neutro, imparcial para mim nem não é uma questão que eu me coloco porque eu não acredito nisso. Partindo desse ponto, o desenho ele é uma uma das ferramentas para você comunicar né. No caso um alguém que lida com texto vai comunicar por texto, ela vai transmitir Ela vai descrever cenários, ela vai narrar coisas que até podem parecer muito subjetivas, mas ela está usando a linguagem, o texto, como ferramenta para contar a história que ela quer, né? E é o que eu faço no jornalismo em quadrinhos. É uma ferramenta que, com mais ou menos grau de de subjetividade, serve para comunicar, assim como um texto, assim como um vídeo. Às vezes um vídeo, uma foto, como como se diz, vale mais mais que mil palavras, então... Também tá comunicando muita coisa e não necessariamente isso é um um defeito. Isso, na verdade, é uma qualidade. Então, assim, eu entendo o desenho dessa forma. Que é uma forma de um olhar, um recorte que permeia qualquer tipo de linguagem. Sobre a questão
0: da mídia, da linguagem dos quadrinhos, assim, quais são as características dos jornais em quadrinhos que você acha mais interessante? Por que usar os quadrinhos afinal de contas você poderia estar tá fazendo uma uma sessão de fotografias ou um, um um texto uhum. escrito um livro reportagem
1: eu acho que nem todo assunto eu consigo eu pelo menos tenho um pouco de eu filtro um pouco os assuntos que, que eu acho que rendem imagens que rendem que rendem esse tipo de, de narrativa né de linguagem uh, não, não que eu que eu acho que existam barreiras eu, sei lá se alguém tiver é habilidade para fazer uma reportagem em quadrinhos sobre algo sei lá, totalmente abstrato, ou... Enfim, eu não acho que exista um limite, mas para o meu trabalho, eu acabo sacando pela pauta o que que vai ser interessante em imagem e o que vai ser meio que facultativo ter imagem, sabe? Não facultativo, mas que não seria tão interessante quanto outros assuntos. Então, eu acabo tendo esse feeling já durante a pauta, já. Assim como alguém que faz uma reportagem tradicional com texto, imagem foto... Que também já tem. já vai tentando ter uma ideia de como vai ilustrar, como que vai trazer imagem para o texto, uh, eu também fico pensando no quadrinho, né? Como que ele vai. Como que ele vai se construir e quais as referências de imagem que eu vou ter. Eu, eu tenho essa, faço essa. Prepara a pauta, então já dou uma sacada, se, se vai ser massa em quadrinhos ou se.. Talvez outra linguagem funcione melhor, sabe? No caso, um vídeo, uma foto. E também é interessante do ponto de vista de lidar com assuntos que é difícil conseguir entrevista ou que a fonte não quer se identificar. No caso, por exemplo, de Maio tem uma matéria sobre prostituição durante a Copa do Mundo. Feita aqui em Fortaleza, inclusive. É, então. É um grande prêmio, né? Foi super comentada. Então é interessante porque ele pode ocultar os nomes das das fontes, né, e desenhar, assim, ela vai ter um rosto, mas se ela pedir, você pode alterar a fisionomia, para realmente ela não ser identificada, porque a gente não pensa que, sei lá, você pode nunca ouvir, ter ouvido falar da menina tal, que, que deu entrevista, mas assim, as pessoas que estão ao redor dela, conhecem ela e vão, vão associar o nome à pessoa, isso pode dar muito problema para essa fonte, né. Então, os quadrinhos, ele eles são vantajosos por esse lado, e também na questão de você conseguir Talvez uma abertura maior do entrevistado Porque você nem sempre vai chegar com uma câmera Ou com um microfone Enfim, você... A princípio, você precisa desenhar E você pode chegar com um, um bloco Um, um caderninho e, e fazer uns sketches, assim, louco tal Então, para ambientes que, é, que são mais de difícil acesso É um recurso do ponto de vista metodológico do jornalismo bem interessante
0: perfeito a gente falou do veículo né galera que que não costuma ver muito bem com com bons olhos a subjetividade do desenho falamos agora de quem produz né do lado do do porquê escolheu o jornais em quadrinhos e aí o ponto de uhum. vista do público você realizou trabalhos para para Trip né uhum. e
1: ah, eu já fiz também para Caros Amigos uma reportagem alguns anos atrás e fiz alguns freelas assim para mais pontuais né que assim informação factual e jornalismo ou, e quadrinhos, mas assim, dizer que são reportagens mesmo no estilo mais tradicional, é, eu tenho feito pra trip.
0: E o que seria essa reportagem no estilo mais tradicional, antes que eu parta para outra pergunta?
1: Ah, é, uma, é uma, uma reportagem que começa como qualquer outra, que é apurar, mandar pauta, negociar pauta, é, sair para apurar, montar um, um texto que vira base para um roteiro de quadrinhos, e aí vem a parte dos quadrinhos. Assim, óbvio que, eu como eu falei, tem esse, esse certo planejamento, né, de ter um feeling pra entender que pauta vai ser interessante em quadrinhos e tal, mas o processo de produção é até certo ponto parece, é igual ao de um jornalista que só escreve, que escreve e que tira foto, enfim.
0: E aí na questão do público, pelo que tu tem visto, da, do que você vem fazendo pela trip, assim, como é que você vê a recepção do jornalismo em quadrinhos pra pessoas que leem jornalismo?
1: Tá um momento, assim, de ter um público que não, não tinha contato né, com esse tipo de reportagem, e acaba achando interessante, curioso, assim, acaba clicando porque está escrito que é em um quadrinho, sabe? Acho que rola muito ainda uma, uma fase de curiosidade, assim, é, em relação à linguagem, mas nada assim que... Assim, no final não importa muito a linguagem. Se a, se a história for boa, sabe? Se, se a pessoa se identificar com a história eu acho que pode ser um texto, pode ser um desenho que vai, vai ter essa, essa adesão, sabe? Ah, em geral tem sido positivo, sim, eu tenho eu fui melhorando muito também ó, ao longo das, dos trabalhos assim, eu fui percebendo que o que funciona mais para determinado tipo de tela, porque eu faço bastante coisa para internet né, então eu fui entendendo como funciona pro mobile, como funciona para tela desktop, então você tem que Você acaba com a experiência, você vai entendendo o que funciona mais, o que fica mais legível, o que fica mais interessante. E aí, com isso, as pessoas vão também acompanhando mais o trabalho, vão curtindo e tal. No geral, tem sido bem positivo e tem que explorar essa curiosidade, assim, né? Do do formato novo, né? O formato não tão novo em termos, assim, de produção ou pessoas fazendo, mas no sentido de dos meios estarem mais também mais receptivos, né? Acho que a Trip, por exemplo, não sei, eu sou a única pessoa que faz isso lá. Você vê que tava tá rolando uma abertura, jornais diários também que estão fazendo os trabalhos com quadrinhos ou jornais semanais, enfim. Acho que rola essa, esse clima de novidade, mas a gente já tem um, com a pesquisa a gente já tem um repertório interessante para para se basear, assim.
0: No começo da nossa fala, eu tava falando sobre sua sua época de graduação e tu falou que o primeiro contato que você teve com o quadrinho mais factual foi o Persepolis, né? Da Marjane Satrapi. Sim, Satrap, sim. Enfim. Eu gosto muito de conversar sobre conceituação de quadrinhos, assim, porque eu gosto de esmiuçar até o DNA das coisas, os conceitos, sabe? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. No Persepolis, a gente tem a Marjane falando sobre questões da vida dela, mas ela não, fo- não fala que aquilo é jornalismo quadrinhos. Uhum. Da mesma forma, o Joe Saco está... Na Palestina, está na Faixa de Gaza Está em Malta Está na Índia Se pondo como, auto, se pondo como personagem Tal como a Marjane Collor se coloca Mas fala uhum. que é jornalismo em quadrinhos pra ti existe uma diferença Entre jornalismo em biografia em quadrinhos e qual é? Assim, você consegue vislumbrar?
1: Tem a parte metodológica que é o trabalho jornalístico Como eu falei, que tem a tem, é, é sistematizado. Você tem a pesquisa, você tem o levantamento de dados, pesquisa de entrevistado, entrevista. Então, esse é um procedimento sistematizado da profissão de jornalista. Que você na autobiografia talvez não se preocupe tanto. Óbvio que tem o Maus, por exemplo. Uh, o Maus é um, uh, uma, uma grande novidade, né? Porque ele tem o um lado de autobiografia, né? Porque o autor conta da vida dele desde a infância junto com o pai dele, assim, vai fazendo um. Os flashbacks disso. E ao mesmo tempo é um relato histórico, com uma pesquisa muito, muito extensa, né? Para o trabalho ser feito. E ganhou o Pulitzer, que é a maior que é um prova prêmio, de que, que é um prêmio voltado para o jornalismo. Então, acho que é a, é a grande. a grande incógnita, assim, né? Desses. Em termos de uh, nomeação né, do que é. Mas. Eu acho que tem essa, esse negócio da sistematização e do foco, né? Do, do foco da narrativa que no caso da Marjane, o, eu acho que a história dela é meio que é a linha de partida, é o ponto de partida da história. É a própria vida dela enquanto garota e ativista, militante, enfim. É outro foco mesmo, é outra direção da história, né? Agora, de saco ele chega, ele até exp, ele explicita os procedimentos jornalísticos que ele faz, né, que é, ah, eu conheci fulano, conversando com outro fulano, e ele falou que ele podia me contar uma história assim, é que é um pouco o bastidor, né, da notícia, né, da, da informação de jornalística, e ele não tá preocupado tanto com a própria vida dele, óbvio que ele dá as impressões dele, ele... Ele situa quem ele é ali no meio, mas isso não é a não é informação primordial que ele quer comunicar,
0: entendeu? No, no caso de alguns trabalhos, eu vi o último que tu fez, deixa eu até abrir aqui rapidinho pra trip. Foi sobre que foi uma padrinização uma de uma palestra que rolou na Flip, se não me engano. Não, na, na Não, casa é da PM. na
1: Casa da PM, isso.
0: isso, perfeito. E aí você não se coloca, pelo menos, visualmente como personagem. Né? Você uhum. faz uma edição ali de uma maneira que. Que você só foca no, no objeto principal do quadrinho, que é uma moça que tava, que tava palestrando. Qual é o nome dela mesmo, Carol?
1: É a Djamila Ribeiro.
0: Pronto, a Djamila Ribeiro. Qual é essa diferença do, do foco que você coloca? Porque tu falou do Joe uhum. Saco como personagem, porque ele se põe como personagem de fato da obra. Uhum. Mas a, é possível fazer jornalismo em quadrinhos sem se pôr como personagem da obra?
1: É, tanto é que eu, todas as matérias que eu fiz pra trip com quadrinhos, eu não sou personagem. Só no meu livro mesmo, que eu eu fui personagem, tipo, chupinhando muito do Joe Sacco, né, mas na trip nunca uh, nunca lidei com temas que nesse, precisa, assim essencialmente da minha, de eu me assumir como personagem, até porque eu não sou uma personalidade, assim, jornalística, <risos> digamos Ainda. que a minha vida pessoal não interessa muito.
0: Mas... <risos> a fama tá chegando. Ah,
1: pois é, né, quem sabe. Mas assim, é interessante também você explicitar essa sistematização da, da apuração jornalística sem primeira pessoa, né? Então eu uso dados, eu uso pesquisa acadêmica, eu uso, eu uso vários materiais para compor uma reportagem, né? Que são várias referências, assim, muitas vezes de filmes ou séries. É, e eu coloco isso. Em alguma, de alguma forma na, na, na reportagem, né? Então é, eu acabo dando esse tom da reportagem, é, explicitando essa apuração, só que não só com o um texto, né? Esse da Jamila é um pouquinho diferente, porque na real ela ela deu uma coletiva de imprensa, digamos assim. Ela estava falando como uma palestrante ali e eu e eu usei uma uma colocação dela para para fazer em quadrinhos, mas assim a princípio ela seria seria uma informação Transformada numa matéria, numa num, parte de algum texto. Eu falei, ah, isso é bem interessante. E já é visual pelo, por si só, né? Porque ela falou, ela faz uma metáfora com aquários, enfim. E já é uma imagem, já é uma metáfora. Então eu pensei, pô, dava pra aproveitar isso, já que é tão, já que resume tanto o que ela quer dizer, talvez fazer um post só disso e usando o recurso da imagem, do desenho. Não foi bem uma reportagem, né? Obviamente. Mas foi mais um relato, um comentário, né, uma, uma aspa né, no que ela disse.
0: na não ser de jornalístico também.
1: Sim, eu estava ali como repórter, assumidamente, uh, anotando o que estava acontecendo. Então, pode não estar não tá tão explícito, mas aquele contexto era jornalístico.
0: Uma questão que acho que pode ser feita pra você, certo?
1: Uhum.
0: Há uma diferença na abordagem jornalística dos fatos... Relacionadas às questões de gênero?
1: As mulheres tendem a a ter, por suas vivências, pela sua empatia né, com questões ligadas ao gênero e ligadas à sexualidade, por exemplo, acho que é um olhar diferente para um assunto. Um olhar que pega, talvez você saque algumas nuances que um homem não, não saque porque ele não viveu isso. Quando você é mulher e lida com gênero, você tem uma... Uma afinidade até, porque o lugar da mulher enquanto produtora de cultura, entretenimento, ainda é muito relegado a esse tipo de espaço, né? que é de falar sobre o gênero. Porque quantas quadrinistas mulheres falam de gênero... As poucas né, que existiram <risos> falam de gênero na literatura ou na, na charge do jornal. É um espaço em que você está mais autorizada digamos, pela, pela mainstream, que é dominado por homens é o espaço que você está mais é, autorizada a falar, entendeu? Acaba sendo mais confortável, você tem uma afinidade maior não que um autor homem não possa alcançar esse tipo de olhar, mas a vivência da mulher sempre vai contar como um, um facilitador assim, né, nesses assuntos sobretudo porque a gente está na posição né, de, de confronto, né, de de embate né, dos, desses, dos padrões patriarcais então a gente já está já numa posição que nos obriga a estar atentas a esse tipo de, de jogo de desigualdade ou de questões que ainda precisam ser levantadas e discutidas mesmo em 2017 sabe, então a gente já está sempre mais atenta e mais cuidadosa né, em relação a esse tipo de assunto.
0: Ainda sobre teu o tu trabalho, tu conseguiria elencar, assim, pelo menos pontuar alguma das reportagens que você acha mais bacanas assim do teu trabalho na Trip ou, ou fora dela?
1: Acho que o que eu mais gostei até hoje foi um que chama A Cidade Ideal das Mulheres, que eu fiz para o site da Trip, né? Aí foi publicado na Trip, TPM. É, que é uma reportagem que envolve arquitetura, planejamento urbano. Então eu falo meio que como a cidade pode ser melhorada para atender as necessidades das mulheres. E aí tem vários pontos de, pontos de vista interessantes, assim, eu acho que eu consegui foi um dos trabalhos que eu consegui mais usar o quadrinho a meu favor, sabe, assim, mais conseguir casar, ainda mais que ela não é toda em quadrinhos, ela é meio texto, meio quadrinho. Então, foi uma coisa diferente que eu não tinha feito ainda eu achei que Naquele assunto, funcionou bem. Aí também tem... Eu vou até abrir o site aqui. Sim, eu gosto desse. Eu gosto do sobre o Osso, que é o que vem depois. Que é meio que mesmo esquema, assim, de texto e quadrinhos. Tempo livre, na verdade, tá escrito. E o Estilhaço, por mais que hoje eu olhe e falo, nossa, melhorei muitas coisas, eu, eu tenho um carinho, assim, um respeito, sabe? Tipo, por ele ter sido... Que é o que me abriu portas para Muitas coisas, então Eu posso odiar no fundo, mas eu gosto <risos> São os três trabalhos que eu, que eu Poderia te falar, que eu lembro agora
0: Para vocês que estão ouvindo a gente, gente, todos esses, esses Esses links que a Carol tá falando Tanto na TPM, quanto o Estilhaço Vão estar no link, nos links é, Interessantes do post Desse podcast, tá bom? Então você vai ter acesso a todos Esses trabalhos que a Carol é elencou agora como os mais interessantes Além, claro Do link para as outras produções da Carol Na, na Tripe que é onde ela faz freela, certo? Vocês vão ter acesso à produção dela Lá no post E Carol, pra finalizar nossa conversa tá? Você disse que você tem uma página Chamada Jornalismo em Quadrinhos Confere?
1: Isso, uma fanpage
0: Que também vai estar linkada, gente Pra quem tá ouvindo, vai estar linkada no post Qual a tendência que você vê de um jornalismo mundial? Existe uma tendência, você consegue perceber O que é que tá acontecendo no mundo A partir dessa tua pesquisa pra página De como o jornalismo em quadrinhos Está acontecendo no mundo De como ele tá se, desvi- se vinculando a esses veículos de comunicação mais tradicionais ou não, criando coisas novas, uhum. enfim, como você consegue visualizar os jornais em quadrinhos no mundo?
1: É mais no sentido de que, inevitavelmente as notícias e as reportagens estão virando cada vez mais multimídias hoje as pessoas conseguem explorar muito mais, com mais facilidade né, os recursos interativos ou uh, de animação enfim, manipular vários tipos de mídia ao mesmo tempo e isso está se tornando uma tendência mundial, então nada mais uh, compreensível que os quadrinhos também entrem nessa vibe de alguma forma. Tem dados, né? dados assim, eu tenho uma lista de jornais que estão investindo pesado, assim, na questão multimídia, que seriam The Guardian, The Washington, The Washington Post, o próprio New York Times, que é uma referência, assim, nos primeiros trabalhos multimídia. E no Brasil tem a Folha, às vezes faz algumas coisas que misturam desenho com com vídeo, com 360, então tá rolando um interesse nisso e um investimento mesmo, né, porque são equipes multidisciplinares, de designers, de jornalistas, de programadores, né, que acabam tendo que se envolver nesse tipo de projeto, então não é algo ainda barato, não é algo que todo jornal vai fazer, porque... Infelizmente, envolve custo de, de equipe, principalmente, né? Tá, a tendência é aumentar por conta dessa famosa crise do jornalismo, né? Ninguém, o jornal impresso, a revista impresso tá tão acabando, então os profissionais estão tentando descobrir jeitos inovadores de narrar uma história. Então, além de contar uma boa história, é interessante que a narrativa visual, ou, uh, os recursos utilizados também sejam interessantes, né? Ainda mais porque tem um texto interessante, do foi publicado, traduzido pelo Estadão, né, que chama Jornalismo e Emoções, que é baseado em uma pesquisa americana né, sobre recepção do público. E eles dizem que a gente lê na internet as notícias, só que você fica naquela expectativa de que, sei lá, se eu clicar no outro link, se eu abrir uma aba, pode ser muito mais legal. Então, você não consegue ter o tipo de leitura que eles chamam de concentrada, que é a leitura que você se engaja mais na história, você consegue ter mais empatia pelo personagem, mais identificação pelo personagem, porque a gente tá toda hora, os spams, os pop-ups, eles competem pela nossa atenção, então é difícil se manter num texto só até o fim. Falam que se o jornalismo não inovar na forma de narrar também, e não só no conteúdo, as pessoas tendem a abandonar, né? A procurar outro tipo de fonte de informação, né? Então eu gosto bastante de citar esse texto. Alguns alguns artigos acadêmicos até falam da questão do do jornalismo em quadrinhos e multimídia como... Na verdade, multimídia como novo modelo de negócio, que daí fica mais no campo da especulação, mas são interessantes também para entender que não dá pra você ter um monte de ferramentas, de software disponíveis para você usar vários tipos de recurso e não aproveitar, né? E não, não atualizar a forma como narra a notícia. Eu gosto sempre de citar uma, uma HQ chamada Tomato Can Blues, que foi publicada no New York Times em 2013, que foi uma das primeiras a tipo, usar todos os, os recursos uh, narrativos, né, como vídeo, uh, áudio, e tinha várias cenas em quadrinhos, né, cenas de ação assim, que envolviam a história, né, que é a história sobre um lutador de boxe, se não me engano. Então usam um quadrinho em algumas cenas específicas, e é um efeito legal, porque é o tal do do efeito paralaxe, se não me engano, que você é meio que uma animação na imagem. Você vai rolando a tela e a imagem vai se mexendo de uma forma que parece uma perspectiva, assim. É até do ponto de vista interativo, né? Porque você tem que rolar a barra para coisas acontecerem. Então, eu gosto de citar isso como uma referência, assim como um reflexo desse investimento que eles estão fazendo em reportagem multimídia. E nisso, multimídia inclui quadrinhos que por si só já são multimídia, né? Porque você lida com imagem e texto, então já é uma linguagem multimídia por natureza, só que você consegue... Aliar com outras linguagens. Então, eu acho que isso é interessante.
0: A Carol fez um resumão de textos aqui maravilhosos que a gente pode se aprofundar sobre relação a jornalismo e quadrinhos. Estava dando uma olhadinha no, 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 no Tomato Talking Blues, né? Uhum. Da, do New York Times. E eu lembro a época que saiu e, nossa, foi um bafaface. Assim. O mundo todo, todo falando disso. Que incrível, que maravilhoso, que, que contemporâneo, né? E tudo mais. E na verdade, era um ponto numa linha que acho que é uma tendência, né? Cada vez mais a gente vai ter Sim. quadrinhos. Dentro do jornalismo, né? Se os quadrinhos nasceram ou se popularizaram, entre aspas, dentro do jornal, né? A parte. Uhum. Cada vez mais a gente vai ter essa mescla, né? De notícia e quadrinhos juntos.
1: Uhum. Espero que sim. <risos> é isso.
0: Carol, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado pela discussão maravilhosa que você trouxe pra gente. Fala um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente como a gente pode ter acesso às tuas produções. Fala o teu blog.
1: Eu agradeço a você, né? Pelo convite de novo. Eu costumo reunir tudo que eu faço no meu blog, que é o conserva.wordpress.com Que é meu blog de quadrinhos Mais de humor, de comportamento São quadrinhos curtos Entre eles eu coloco links para os meus trabalhos Então tem as tags uh, no lado direito que, que explicam mais ou menos tudo que eu faço E tá separado por categoria Então tá bem, bem fácil de achar Tem a, a tag de jornalismo em quadrinhos Então tudo que eu fiz tá lá Acho que é um, é um jeito mais fácil assim de encontrar é o que eu tenho feito. Muito
0: obrigado por você to- ter topado conversar comigo para esse podcast falando sobre jornalismo e quadrinhos. Já fica o convite para uma nova conversa sobre o teu objeto de pesquisa no mestrado, sobre é, a produção feminina de quadrinhos em webcomics. Tá, já fica aqui um Opa. novo convite. Carol talvez vai ser a convidada mais presente <risos> no HQ Sem Roteiro. Obrigado, Carol, de coração.
1: Ah, obrigada a você. A gente se fala então numa próxima.
0: É isso. Então vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau,
1: galera. Valeu. I want
0: my money back. I'm down here drumming in your bag. You got me on my knees, friend, for everything you like. I afraid of you. I'm just a victim of your fear. You're cowing in your tower, friend.
1: Friend. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and his diaper is wet. Call the police! I'm strapped to the tee and live on the disregard.